0: 各位群友，大家晚上好。呃，珊珊，群委，晚上好。谢谢给我提供这样一个机会来跟大家做一些分享。今天我要讲的是题目是基督教与中国文化。这个题目是一个很大的题目，呃，我当然要从一些具体的内容呃着手，呃。会讲到中国基督教的历史，也会讲到呃，在历史上基督教跟中国文化的一些呃沟通碰撞啊、呃，乃至交融，呃，也会讲到一些重要的历史人物，呃，当然我也欢迎大家呃借我今天所讲的来提出一些批评和指导。关于中国文化呢，我们一些人已经形成一些固定的或者说刻板的一些印象，呃，比如说呃，讲中国文化啊、呃，只讲伦理，只讲道德，为人处事，呃，没有讲到超越，没有讲到彼岸，呃，或者说对天啊、神啊这些观念没有展开与认识，呃，再也就是我们非常强调呃中国的独特性啊。呃我们老是讲这个中国特色啊，这些东西啊，啊，好像我们中国就是跟别的国家、跟别的文化呃很不相同，呃，以为中国文化有一种呃很纯粹的呃固定不变的东西呃，或者说一个固定不变的一个核心，呃，其实我觉得呃不完全是这样，就是说说我们可以对这些观念做一些修正，做我自己的呃研究。来看，我认为中国文化是丰富多彩的，呃，当然它有一些基本的特征，当然首先呢，它不是呃完全只讲伦理，呃，只讲道德，只讲为人处事，呃，他讲这一些，呃，当然也是在讲，也是重点在讲，但是它有它的这个背景，就是说中国文化，呃，特别是先秦的中国文化，它是讲敬天和畏天的。啊，这是中国文化的一个基础，一个厚实的背景。如果把呃儒家的敬天畏天这个背景去掉的话，那这个儒家就不是真正的儒家，也不是一个全面的儒家。当然，中国文化还是以儒家呃作为一个主体啊，作为一个核心的啊，呃。那中国话也包括佛教、道教呃等其他啊，呃，由于时间的关系呢，呃，和学历的有限呢，我就呃不是呃展开啊，只是呃主主要就这个儒家来谈。那么啊、呃，我认为呃文化就像河流一样，呃，它在每个呃阶段，就是每个流经的呃地域。它的形态、它的速度、它的颜色，呃，都是不一样的啊。所以说没有固定不变的文化啊。呃，那么河流在它的上游有它的颜色，呃，有它的速度啊，有它的这个宽度。我去过青海，那么呃，青海有一个县叫贵德县。我去到那里，呃，看到在那里经过的黄河，呃，是我非常的惊讶啊！我当时拍了一张照片给我的朋友看，呃，我也问呃问他们，呃，这是中国哪一条河？好多人都回答不出来啊！因为我拍的那张河的照片，河里的照片是呃那个呃比较清澈的水啊，而恰恰这就是流经贵德地段的黄河。因为我们大家印象中的黄河都是黄色的、混浊的啊，呃，但是确实在贵的那一那一段啊，黄河它是呃比较清澈的啊，呃，不能说呃完全清澈，它呃相对就是近岸的话是能见到底的，呃，文化中国文化也跟河流一样，它是不一样的，文化的上游和文化的中游到文化的下游，它是不一样的啊。呃，今天的我们的中国文化啊，呃，其实也是中国呃这条古老的文化河流的一个延续啊，呃现在的颜色就就跟呃先秦时候那个颜色很不一样的啊。那么呃我先讲讲这个中国文化的特征吧啊，我是把它跟其他的文化来做一个比较。首先我们跟呃希伯来的文化来做比较啊，我们说。呃，西方文明嘛，它主要是两西文明，一个就是呃，希伯来文明啊，呃，或者说希伯来文化，啊，还有一个就是希腊的文化。呃，先给大家念一句，呃，《旧约》呃，《生命记》呃，六章三到五节，以色列啊，你要听，要谨守遵行，使你可以在那牛奶与蜜之地得以享福，人数。极其增多，正如耶和华你列祖的神所应许你的，以色列啊，你要听耶和华我们神是独一的主，你要尽心尽性尽力爱耶和华你的神。呃，大家听这一段句子啊，呃，就是可以明显的感到中心呃有一个词语就是呃听啊，呃，所以我们可以用听字来概括希伯来文化的特征啊，可以说希伯来文化它是一个听的文化。呃，他们听什么呢？他们就是呃，听来自于上帝的，来自于耶和华神的声音啊。特别呃，以色列他们呃地处这个沙漠地带吧，他们啊、呃、旁边有看不到什么美丽的风光啊，呃，所以呢，他们就是专心的呃听上面来的声音啊，这是希伯来文化的一个特征。那么我们说呃，希腊文化的特征是什么呢？呃，我们知道啊、呃，希腊有一个著名的呃呃运动会是吧？奥林匹克运动会，现在的奥林匹克运动也是从呃希腊那里呃，古希腊那里发展过来的啊、呃。那么呃，奥林匹克运动会主要是供人们去看啊，去人们去去欣赏的啊，用用眼睛去去观赏的啊。呃，那么。古代的希腊人，他们就崇尚人的这个呃人体的美吧，呃人的这个力量、人的速度的美啊，呃他们是特别强调这一点的。我们今天看到古代的希腊的雕塑，很多也是呃人体的雕塑啊，呃像那个制铁饼者等等啊、呃，还有就是说我们呃经常去呃罗浮宫的啊、呃、要看的几大件。主要是三大件吧啊，一个是那个蒙娜丽莎啊，那是呃达芬奇的作品；另外两件，一个是呃米洛的维纳斯，也就是断臂的维纳斯，呃，那就是古希腊的作品；还有一件是呃胜利女神啊，呃，在那个过厅里面呃、啊，那个呃楼梯旁边啊，呃，这两件都是希腊的作品啊，呃，可以说啊。呃，希腊的这个雕塑，它达到一个啊高贵的单纯、静穆的伟大啊这样一个呃很高的境地，呃，这就说明呃希腊文化它是以看为特征的，呃，那么呃我们就拿中国文化跟这两个文化来相比，呃，中国文化中国文化具有什么样的特征呢？我觉得中国文化其实更接近于希伯来文化啊、呃，而不是更接近于希腊文化。但是与希伯来人不同的是，呃，希伯来人他们是直接的呃听到上帝的话语，就是呃，希伯来人以色列人他们是上帝的选民，上帝呃就把他们当做自己的子民吧，直接的跟他们说话，就是通嗯有时候是呃更多的时候是通过先知了是吧？呃，通过先知让先知传达他的话，呃，那么那中国人他不是呃上帝的选民嘛，不是神的选民嘛？呃，当然中国人也想听神的话啊，呃，中国呃在在中国呢也有类似先知的人物啊，我觉得有些这个古圣先贤啊，就是有点类似于先知，但是呃不能说他们是先知啊，就是说在呃功能和角色上面啊，与旧约的先知呃稍微有点相像吧，就是我们的这个古圣先贤吧，就是像老子啊、孟子这样的人啊。呃，当然很多人有不同的看法啊。呃，我这里讲一段这个《论语》中间的一个呃话啊，《杨霍篇的》的呃就是十九章吧啊。子曰：“鱼欲无言。”子贡曰：“子如不言，则小子何述焉？”子曰：“天何言哉？四时行焉，百物生焉。天何言哉？”呃，这段话是非常有名的，也是大家非常熟悉的啊、呃。大概的意思就是这样。呃，孔子有一天他说啊，呃，我不想说话了啊。呃，这个大概是课堂上面说的吧啊。呃，那么他的得意门生子贡他就着急了，他说，呃，子如不言，这小子何殊也？就是老师你如果不说话的话，那我们这些同学学生说什么呢？孔子也回答啊，他说天何言哉？他就天说什么呢？啊，但是呢，四时行焉，百物生焉，就说呃，这个春夏秋冬啊，四季都在运转啊，那么呃，菜蔬瓜果啊，这个树木花草呃，这些万物都在生长啊，没有妨碍什么啊，天何言哉、呃？天天没有说什么话啊。那么呃，不少的中国人，包括一些中国的学者。就呃得出一个结论啊、呃，他们呃常常是呃对对着基督教啊，或者基督徒说,说，呃说你们那个基督教啊，你们的神啊是说话的，呃刚才我们也讲那个以色列啊，你要听嘛，是吧？他说我们的天，我们的神啊是不说话的，这你看这里说啊、呃、天何言哉嘛，呃其实我觉得这是一个很大的误解，呃这里说天何言哉的确是天没有说话。但是没有说话不等于他不会说话，就是嗯、呃，天，呃，他此时不说话，不能说他不会说话，不能说话，呃，就像此时呃，你们大家都没有说话啊、呃，也没有发帖子啊，我不能说你们不会说话啊，你们说的可能比我说的好啊，那、这个以前呃，我在这里听好多讲座啊、呃，很多的呃著名的学者啊、呃，他们在这里。呃呃，做讲座，他们说的非常的精彩啊。呃、那么就说，此是他们也尊重我啊，也没有发言是吧？所以我不敢呃随便说，呃谁谁谁不会说话啊。其实呃，天在这里他不说话，他是用另外一种形式亦或者一种方式在说话，就是说通过万物的生长，通过四时的运行，其实天已经说话了啊。呃，这里的。这一段经文呢，是我联联想到这个圣经里面的一段经文，就是呃新约罗马书的一章二十节。自从造天地以来，神的永能和神性是明明可知的，虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿啊。呃，这个的经文就是说，呃，我们人只要看到这个呃天啊，看，呃，这是上帝创造的，这个看日月星辰啊，啊，包括看这个万物生长，我们就呃知道这背后有一个呃创造者是吧？一个这个安排者，一个设计者是吧？呃，其实呃这段话跟孔子的那那段话是呃差不多相近的意思吧？啊，那么就是。孔子这些呃古圣先贤，他们就是通过呃看呃天的作为啊、呃，或者是听啊、呃、他们呃可能不是直接的听，是间接的听听上天的一些话语，然后他们去揣摩上天，或者说揣摩上帝的意思啊、呃。所以说，中国的文化大部分说呃是一种通感的文化。呃，当然，呃，我们中国人啊、呃，中国古人也是很强调这个，呃，听的啊。我们去呃看那个圣人的圣“圣”字啊，是怎么写的？哦、呃，我们说孔子是圣人嘛？呃，我们看繁体字，这个“圣”字是上面一个呃，就是一个耳一一个，然后一个右边一个口，下面一个像王字一样的是吧？呃，那么呃，在甲骨文和经文里面。呃，它的字形也是有一个呃很大的耳朵啊、呃，有一张呃很很大的口啊，就是说这个“肾”字，它至少是跟人的耳和呃口这两个器官是呃有密切关系的。在《说文解字等》等呃中国的个古代的字典中也说，这个“肾”“声”是相通的啊，肾人的肾和这个声音的“声”是相通的啊。那么呃，好多人。好多文字学家他们解释就是，呃，应该是，呃，圣人就是他听到了天命啊，然后用他自己的口把这个天命来传达的这样一个人啊。呃，孔子在那个《论语》中间也说了，君子有三位啊，为天命，啊，为大人，为圣人之言啊。你把这句话。呃，和刚才我们讲的这一句联系起来啊，你就明白圣人是什么了，圣人是什么意思了啊？呃，其实呢，他他就是跟呃旧约啊，希、呃、伯来呃中的先知有一些相似。这里还有一点啊、呃，我要提醒一下大家，就是呃，我们说呃，孔子这里讲的都是天嘛，是吧？呃，畏天命啊，包括这里这个呃。讲这个天河岩斋啊，还有其他地方说这个呃，天生得于鱼啊、呃，黄腿其如鱼何是吧？呃，讲这个祸罪于天无所导也啊。他所说的天呢，其实就相当于今天的这个呃基督徒心中的这个 god，、呃、或者说神啊。呃，另外一点要注意的就是，呃，孔子和先秦的人物所说的神，其实不是今天的基督徒心目中的 god。或者今天基督徒呃说的神啊，这是特别要注意的啊。呃，这里呢我就要讲一下中国的这个神的呃来源，因为现在很多人对这个呃神和天啊这个行业有些误解啊。不少的学者认为，呃，孔子是一个无神论者，至少是一个不可知论者啊，根本不是一个无神，呃，不是一个有神论者，因为他们呃的一句是《论语》中的的、呃、话啊，主要是这么两句，一句就是“子不与怪力乱神”，啊，这是别人对呃孔子的一个描述，还有一句话是孔子自己说的，他说呃，敬鬼神。而远之啊！我想这两句话大家都是非常熟悉的啊，很多人就是以此呃认为啊、呃、孔子是呃无神论者啊，呃好像听起来是这么回事啊，但其实这是一个很大的误解啊，而且是很多人误解了啊。那么我们就讲讲这个呃中国人的神的观念是怎么来的？中国人认为这个呃人死了之后就都变成鬼了啊。那么，呃，人又分三六九等啊，有这个呃芸芸众生，也有那些呃，呃功高盖世的那种呃英雄人物，是吧？呃，那么人们舍不得这些呃英雄人物啊，特特别是道德高尚的英雄人物啊，他们去世啊，在他们死后啊，就把他们奉为神啊。我去过中国很多地方，从南到北，从东到西，呃，我看到中国好多地方都有一个庙。这个庙就是什么庙了？就是关帝庙、关公庙啊。其实关公他是一个历史人物，是吧？呃，这个我们看三字《三国志》《三国演义》都知道啊。那么由于他啊特别呃中，特别义啊，特别讲义气啊，所以被人们呃看作是忠义的化身。那么后来的人们在他死之后啊，就把他呃奉为神或者化为神啊。呃，其实中国的这个神呢，好多都是呃这样来的啊，呃，当然现代的就是说也有一些也把一些呃嗯当代的一些英雄人物，包括包括雷锋啊，或者一些什么牺牲牺牲的战士啊，呃，把它奉为神的也有啊，当然包括把一些领袖奉为神的也，这个在在一些地方也也可以看到啊，啊。那么就是这么回事，还有就是一些超自然的经历也被奉为神啊。我们说那个泰山，呃，都有每每年就是以前那个皇帝啊，经常要搞那个封禅大典啊，呃，那么泰山有泰山神啊，那么呃，那个我们看那个星报之烟，那个河里面有河神是吧？啊，呃，甚至一个呃树上啊，它树成的精也有呃，也把它奉为神，呃。再看这个“只不怪力乱神”，这个“怪力乱”三个字，呃，都是带有贬义的，呃，怪是吧？那么呃，奇奇怪怪的啊，乱是犯上作乱了，对吧？啊，力啊，那是武力、暴力啊。其实这几个字都带有贬义的，他把这个神跟这个三个贬义词联系到一起，其实这个神就是并不怎么高大。啊，并不是怎么高尚啊，就是说他他是跟鬼呃联系在一起的，所以古代的这个神啊，就是呃跟鬼差不多的啊，不是我们今天那个就是、说基督徒啊、呃、敬拜的那位呃至高无上的独一无二的神啊，所以这点是要特别搞清楚的、啊、要不然我们就是呃头脑里一过降降服了啊，我们什么就搞不清楚了。子不与怪力乱神的真正含义，就是说，孔子他是不呃不相信、不崇拜那些呃小神小鬼的啊，他唯一崇拜的就是这个上天啊呃，不是说上天是呃独一神吧，至少是至上神，他是至高呃无无无无二的无无上的啊至高无上啊。那么呃这点我们就是要注意一下啊。接下来我们讲讲这个。呃，基督教呃传入中国的历史啊，特别是呃与中国相文化相遇的呃所杰出的一些成果啊，那么呃最早基督教进入中国是在呃六百三十五年呢，那是唐朝的时候啊、呃，阿罗本把呃景教啊，当时叫景教啊带入中国啊，呃但是呃由于呃这个后来那个唐武宗灭佛啊，把这个景教也一块灭了。当然，元代也有这个呃基督教啊进来啊，当时叫耶利可文教啊，呃这些也没有真正的扎下根来啊，所以我们也都不去详细的讲它啊。现在呃在呃泉州啊，我们看到有一些那个呃景教的啊，包包括耶利可文教的一些遗迹啊，呃真正基督教进入中国并且扎下根来的是在明代末年啊。那就是说以，以啊利玛窦啊、龙坚他们这些人啊为首的传教士，他们把基督教啊带入中国，而且把呃这个教的呃就是真正的这跟中国的人们的生活啊、呃、联系起来，并且流传下来了啊。目前在啊一些著名的呃档案馆、一些图书馆啊，收藏了很多的汉语的基督教文献，具体的数字我们就不太说了。呃，就是说，一些主要的收藏机构是收藏了有两千二百七十七部这个汉语基督教的文献，呃，比较著名的书目有费赖之的《在华耶稣会士列传及书目》啊，还有钱存训的《近视印书对中国现代化的影响》啊。那么，呃，利玛窦他是嗯、呃，就是说最早一批啊来中国的传教士啊。他的主要著作有《天主十义》《交友论》《机人十篇》等等啊，我说的都是用中文来写作的啊。呃，他跟呃他的学生徐光启还翻译了一本数学书叫《几何原本》啊。呃，可以看到那时候的这个传教士，他们的知识、他们的学问是非常的渊博、非常的深厚的。利玛窦他是意大利人。呃，他也像中国人一样，呃，取了一个字。呃，中国人都有名有字嘛，他也取了一个字叫泰西。呃，他本来是意大利马切拉达人啊，马切拉达是一个名不见经传的一个小城市啊、呃。那么由于出了利玛窦，现在他是是呃为呃世界呃很多人所知啊，扬名四海了啊。他是一五五二年出生的，一六一零年去世啊，活了五十八岁吧啊。他啊，一五七八年前往东方，就是那那时候他二十六岁的时候吧，呃，他先到了印度的果阿，后来又到那个澳门啊，那么呃一五八三年的时候进入呃中国啊，那么呃他在中国呢，他嗯，包括他没到中国的时候，在果阿的时候就努力的学习中文啊，最后学中文学到非常好的水平，就是他能够把。中国的四书五经啊，倒背如流啊，就是他经常去呃中国的一个士大夫家里去呃做客嘛啊，别人正在写那个书法或者是写那个呃四书五经的金句、啊，他能够把你写的句子整个这一段包包括上一段下一段全都背出而且是屡试不爽啊，呃，所以中国呢，非常惊讶啊，特别呃他们惊讶的是。呃，为什么这个呃，那个蓝眼睛啊、呃，这个的外国人，他们能够把中国的这么的古书啊、呃、背下来啊？所以他们呃由惊讶佩服、啊，最后到就是说向他请教，向他学习啊。特别是他在南昌的时候，他呃那个门前每天都是排长队，大家向他请教如何记忆中国的经典。那么呃，有时候他也向他的这个呃国内的一些同事啊，他们呃的那些呃或者是上司啊，也也抱怨说，呃，因为要应付这么多人的请教，他都没有时间去读经祷告了啊、嗯。那么呃，这些传教士他们呃对这个基督教跟中国文化啊，嗯，他们得出了一些什么呃这个结论呢？啊、呃，就是两者的关系怎么样呢？呃，利玛窦他是这样说的：无天主，乃古今书所称上帝也。啊，他就是说，呃，我们这些外国人，我们这些西方传教士，呃，所称呼的天主，就是中国古代经书里面所说的上帝。啊，上帝是一个中国词啊，上帝是在中国古书里面啊出现的啊。嗯，他还引了呃《中庸》。中庸引孔子曰：“交涉之礼，以事上帝也；立观古书，而知上帝与天主，刻意以名也。”啊，他就是说，呃呃，翻了很多的中国古书啊、呃，发现呃，天主和中国的上帝只不过是名字不同而已啊。后来很多的传教士，呃，包括中国的一些早期的基督徒，啊、呃，他们也认为，呃，古代经书中的上帝就是西方的传教士说的这个，呃，天主，啊，呃，我们再看看当时的一些传教士，他们，呃，在中国文化，呃，和，呃，就是圣经之间，啊，他们，呃，就是读这些书的时候，他们一种什么样的自我感觉，啊，我们。读两首罗明坚的诗，呃，其实罗明坚他进入中国的时间比呃利玛窦还早，他比利玛窦也也大一点啊，嗯、呃，只是由于罗明坚后来他呃呃回归罗马教廷去汇报工作了啊，他再没有回来过了啊，那、呃、而利玛窦他是来中国以后，他就再也没回去过啊，他呃。一直在中国生活啊，后来去世，后来埋埋在中国，就在那个车公庄那个北京市委党校那个校园里面啊。那罗民间呢，他也去过去过一些内地城市，比如说他去过杭州啊。嗯、呃，他说呃写的诗啊，呃身从西竹来天竺，不但十区三载劳，始把圣贤书读罢，又将圣教夺凡曹啊。呃，我们在这里就可以看到，他一方面是读中国的这个古圣先贤的书，另外一方面他也读这个圣经，啊，呃，而且把圣教，他就是就是基督教，他称为圣教啊，来呃开导、来教导啊，呃这些中国的老百姓啊。他还写过一首诗，是这样的啊：朝读四书，暮诗篇，悠游哪绝，风时迁。时人不识于心乐，将为偷闲学少年啊。呃，那么这首诗也是对中国的呃那个朱熹的一首，好像是朱熹的是一首诗的一个仿仿写吧啊。呃，那么也讲了他早上读呃中国的四书啊，晚上读呃圣经里面的诗篇啊，就是他呃中西文化啊中西的经典他都阅读啊，而且读得非常高兴，非常开心啊，就说明这个呃就是说。基督教跟呃中国文化，在他来说都呃具有很高的价值，在他呃心中并没有什么冲突和矛盾。那么正是由于他对中国文化的这样一种欣赏态度，呃啊不不不不光是他的那个很很多人呢啊、呃，就是很多早期的一个传教士啊，呃,呃他们就呃融得了呃。呃，赢得了这个中国的士大夫啊的这个尊重啊，有些人就是呃跟他们交朋友啊，当然有一些不同意，有一些反对的啊。福建的有一个儒生叫陈和光，呃，他就比较反对这个基督教啊。他写了一本小册子叫《辨学除缘》，呃，中间呃、啊、在那个开篇的时候，那大家像序言一样啊，就写了几句话。他说：“竟有大国西夷航海而来。”啊，呃、就是讲这个新来的传教士，他们是坐着船来的啊。以四天之学昌，呃，四天之学呢就是呃基督教神学，其标号圣尊啊，就是他们的口号非常的崇高啊。其立言圣辩啊，就是他们那个说话呃、啊、呃很有逻辑性啊，呃雄辩滔滔啊呃不好辩驳啊。其持功圣洁。呃，就是说他们的行为啊，呃，非常的呃高洁啊，或者或者说他们的品格非常的高尚啊。P 二世呃宗孔子啊 ，P 二世就是说，嗯，他们是呃排斥呃佛教跟道教的，但是他们是尊敬孔子的啊。是或喜而信之啊，呃，这是讲他们的这个嗯效果啊，就是达到一个什么结果效果啊。呃，就是说社会上有些人就比较喜欢啊，然后就信了啊，所以呃，基督教最早就是这么传开的，就是他们呃是呃尊敬孔子，就是说他们是对儒家是比较尊敬的啊，比较友好的，但是他们对佛教和道教是比较排斥啊。呃，最后还有一句话就说说呃，且曰圣人生矣啊、呃，就是说不少的中国人，特别一些士大夫啊，呃，他们呃。嗯，看到这些传教士呃这样来传教，他们就比较高兴，有的就信了而而且还说啊、呃、他们是呃圣人啊圣圣生了啊，就是说又一个圣人诞生了啊。呃，当然圣人我们知道都是讲那个、呃、孔子了啊，呃把他和孔子相提并论啊，这是一个非常高的评价啊。呃，那么呃有一些传教士也是获得类似的绰号，比如说。呃，在福建传教啊、呃、最有成绩的那个爱如烈，啊、呃，人们就称他为是西来孔子啊，就是西方来的孔子啊。那么清代的一个词人叫啊、呃、尤桐啊，他写过《阿罗巴竹之词》，是这么写的：三学相传有四科，立家今号小西河，音声万变都成字，是作耶稣十字歌。天主堂开天籁齐，钟鸣琴响自高地，富城门外玫瑰发，杯酒还叫力叹息。呃，那么刘同已经是清代人了啊。那么呃，利玛窦是一六一零呃一零年去世的嘛啊，就是说他是在嗯嗯明朝末年去世的嘛啊。呃，刘同去利玛窦那个时候去世已经几十年了。但是他们那时候很多知识分子还一块，呃，在傅作门外他的立马豆墓地来来祭奠这个立马豆，呃，可见立马对对中国知识分子的影响是很深的。宁波的一个丞相叶相高啊，也写了一首诗叫《赠司吉爱先生》啊，呃呃，司吉爱先生就是爱如烈啊，他是名呃如烈，字司吉啊，中间有这么几字啊。呃，言慕中华风，生气无如理。著书多格言，结交皆明士啊。就是、说这个爱如略，他是说，呃，我到中国来，是我们呃是呃羡慕向往呃中国的文明啊。我我那然后我们讲的道理呢，啊，很多跟儒家的道理是呃非常契合的啊。而且说这个爱如略，他是呃著书立说啊，很多的格言警句啊，而且结交的都是。呃，当今的名士可以说说，呃，谈笑有鸿儒吧，往来无白丁。那么呃，另外一个呃，中国的哲学家叫方以智，他也写过一首叫《毕赠毕精良的》的诗啊。先生何处至？长吉若神仙，言语能通俗，衣冠更异常。不知几万里，常说数千年。我厌南方苦，相从好问天。啊，呃，这个毕进良也叫毕方济啊，也是有名和字啊。呃，那么，嗯，他也是呃一个非常重要的传教师，可以说他的这个才华啊。啊，包括他传教的这个效果，跟利玛窦、艾如烈这些人是不相上上下的啊。但是我们现在的人呃对他的研究、对他的这个宣传也是不够啊，所以呢，呃，大部分人还不不太知道他啊。当然，这首诗里面就就讲的这个，呃，他呃说的话，呃，能够跟我们的这个俚语、呃俗语啊、呃、都能够相通。后来的一些传教士，包括19世纪以后的1 9世纪以后，呃，像新疆的传教士，也有一些能人啊，高人啊，像那个在呃温州一带传教最有成绩的呃苏慧莲啊，他啊、呃、就把圣经翻译成温州话啊，温州话是非常难懂的啊，我经常去温州，哦、我我我前不久刚刚从温州呃呃去了回来啊。我还是一句温州话都听不懂啊，但是他能够把圣经翻译成啊温州话，的确是非常了不得啊。那么呃这些呃传教士们，他们在呃很多方面都有呃很高的呃建树啊，包括在文学方面啊，在呃他们把基督教的这个思想跟中国的文化结合方面，他们留下了很多伟大的成果。甚至是文学史上的呃一座小小的高峰吧啊，呃，我们知道那个明清之际那个很多的这个章回小说是吧？呃，那时候的传教士就开始用章回小说的形式来写小说啊。呃，有一个法国的传教士被称为是国王数学家，叫马若瑟啊，他写过一本小说叫《儒教信》啊，呃，儒当然是指儒家的。呃，信就是指基督教啊，教就是沟通交流嘛啊，他认为呃，儒家要跟基督教要有一个很好的沟通交流啊。那么呃，这个小说有六回，它是严格的按照中国呃章回体小说啊、呃、来写的啊。它集中写了呃，主要写了这三个人物啊，一个是呃一个进士叫司马慎，呃，这个进士应该是代表当地的最高的文化水平的人啊。呃，他呃，恰恰是信了呃天主教啊，他首先信的啊，呃，当地有一个有钱的人，一个富翁啊，叫杨员外啊，他知道这个呃司马顺进士信了教之后，他非常的恼火，非常的反感啊，他自己也不好出面，他就叫了当地的一个呃举人啊，叫李光啊，呃，去啊、呃、指着这个呃。呃，司马胜啊、呃，就去向向这个司司马胜啊发难啊，就是问他为什么背叛了孔子啊，信奉了天主教啊。那么呃，这个司马胜看到这个呃李光气势汹汹来跟他呃问问话啊，那么他也不着急，他呃慢慢的啊苦口婆心的给这个李光讲了一番道理。呃，他说，防奉。天主教的不但不被孔子，实是相助全守孔子的道理，不比前头恍惚了啊。呃，若看得到极处，其与天教的心法实不一也。重任一样重，道一样远啊。呃，他就说这个，嗯，你信了天主教之后，其实对呃儒家呃是很有帮助的啊，而且。呃，你不信之前，你对儒家、对孔子的理解可能还模模糊糊、恍恍惚惚，而你真正信了之后呢，你对儒家、对孔子的思想就掌握的非常清楚了啊。呃，他还说，或称上帝，或称天主，并是我们的父母，并是我们的大君。事君不以忠，算不得臣；事亲不以孝，算不得子。不诚不子，非忠非孝的人，分明背了孔子，万不可把他为辱啊！啊、呃，他的意思就是说，呃，是上帝了，呃，或者说呃，天主了，就是我们的父母啊，也是我们我们的最大的君王啊。他说，你要是呃呃，只孝敬人间的君王啊。那么你没有孝敬啊，这个最大的君王或者说天上的君王啊，这算不但是忠诚啊。那么你呃呃，就说你孝敬这个父母呢，只孝敬人间的父母啊，不孝敬天上的父母啊，不孝敬天上的大父啊啊，那么也不叫做真正的孝。所以呃，就说你不侍奉上帝天主，从中国文化来讲就是。呃，你不诚不子，就是你不是忠臣，也不是孝子啊。所以，呃，好多人是呃不忠不孝啊，实际上他们不是孔子的门徒，孔子的弟子啊。呃，那么他在这里对这个中国文化的这个忠的概念、孝的概念啊，有一个很好的一个转换吧啊。呃，在这个小说里面还说了一句话：耶稣不灭孔子，耶稣孔子倒成全于耶稣啊。就是耶稣不灭孔子，孔子倒成全于耶稣啊，就是说呃，基督教来到中国，他并不是要来毁灭中国文化，或者说呃去呃打倒孔子啊。反过头来啊、呃，孔子或者说中国文化，他是被耶稣被基督教所成全的啊、呃。我觉得这句话讲的很好，就是道出了基督教和中国文化的一个关系。那么，这个李光听了司马胜的这番话，他他这番话，他就恍然大悟。这个说，先生大教，真是夺士精真。我李光浮沉半世，不是上帝，真孔子的大罪人也啊。呃，这里他说的非常的有意思啊。他说，呃，我不是上帝，真孔子的大罪人也。呃，这里好像有一些跳跃啊，有些不太那么连贯啊。应该按照这个逻辑来说。呃，就是不是上帝，应该是上帝的罪人，是吧？但是他不是这么讲的，他是讲不是上帝，真孔子的大罪人也。那么为什么呃不是上帝是孔子的大罪人呢？啊、呃，他实际上就是讲这个孔子的道理啊，是跟呃这个上帝讲的道理啊有一贯之处，或者说孔子他也是侍奉上帝的啊，呃，这就是转了一个大论啊。那么他对中国文化，特别是对儒家文化有一个重新的解释。还有一点就是对圣人的解释啊，呃，这个小说里面啊，呃，最后说呃，小弟所谓圣人者，为天主耶稣为人举，我举之，我信耶稣，我要耶稣啊，就是这个啊，呃，李光这个这个呃举人说的啊。呃，他说这个圣人就是耶稣，他把这个圣人的观念也也做了一个转换啊，呃呃，当然前面那个那个司马生问他一句话就是问他，如今李兄还是儒还是信啊？就说你是儒家还是呃基督徒啊？那么呃这个问题对于好多中国人来说也是一个不好回答的问题啊，因为有些人认为你信了基督教你就不是中国人了啊。呃，好长一段时间都是呃呃有这样一种观念，其实到今天很多人也是呃这么认为的，嗯，就是为什么我今天讲这个题目，讲基督教和中国文化，呃，其实很多人就是觉得这两者好好像格格不入，或者是很矛盾一样啊。其实呃对这个问题的回答就是说，呃那个李光就说儒也是，性也是，就是我又是儒家，又是基督徒啊。那么对今天的中国来说，就是说。呃，你可以说我又是中国人，又是呃基督徒，这个是没有呃没有关系的啊。包括你的文化身份分，当然我们现在呃这种也谈不上是这个儒家的啊，呃只是说受中国文化的影响啊。呃，下面我们再讲讲这个对圣人的理解啊。那么他这里讲这个呃这个圣人就是耶稣基督啊，呃，因为呃那个。啊好多中国人还是讲着他们在等待圣人，包括呃孔子，孔子也说在等待圣人嘛啊。那么呃既然说孔子还在等待圣人，那么圣人就不是孔子本人了。嗯、呃，然后那个小生命通过那个呃一个陈娘子的话啊，就说呃耶稣又是圣人又是天主，因为是个人。故能受难，因为是天主，故能以其苦难救赎天下万民。所以耶稣是天下万民的真主啊！这就讲到呃神人二信是吧？呃，孔子在生前他并没有呃称自己是圣人啊。在《论语朔篇》有这么一段话：若圣与人则无其感，亦为之不厌，诲人不倦。则可谓云而已矣啊！这是孔子自己说的话，就是说，呃，你说我是圣人或者是仁者，我不敢当。孔子说自己是什么样的人呢？他是就是说，呃，我学习啊、呃、是不知道厌倦，我呃去呃教导别人也不知道疲倦啊、呃，我就是这么一个人啊、呃，那我还可以承认啊、呃，但是他不承认自己是圣人啊，呃。把孔子奉为圣人，这是后世的嗯说法啊、呃，特别是统治者把他呃抬上了神坛啊。呃，那么在呃《列子》的《终疑篇》里面呃记载了孔子和商太宰的一个对话。商太宰见孔子曰：“秋圣者与？”孔子曰：“圣则秋何敢？然则秋。博学多士者也。三太者曰：三王圣者与？孔子曰：三王善任智勇者，圣则丘复之。曰：五帝圣者与？孔子曰：五帝善任仁义者，圣则丘复之。曰：三皇圣者与？孔子曰：三皇善任因时者，圣则丘复复之。三太的大海曰。曰然则，孰者为圣？孔子动容有见，曰：“西方之人有圣者焉，不治而不乱，不言而自信，不化而自行，淡淡乎民无能名言。秋疑其为圣，夫知真为圣与？真不圣与？山太宰赫然心悸曰：“孔丘，欺我在。”呃，就是这个山太宰问了。古代的很多那个，包括三皇五帝的这些人，问他们是不是圣人，啊，孔子都说他们不是，或者说他我不知道啊，包括问他自己，他也说啊、呃、不敢啊。呃，那么孔子最后说到西方有圣人啊，当然他也不知道是真的还是假的啊，那么至少是提供了一个这么一种猜测吧啊，这这这么一种说法吧啊，呃，所以呃，我们对中国话呃，可以有更多的啊。呃更进一步的了解啊，其实有一些呃原来的有一些线索啊，我们可能忽略了啊，我们可以去重新来寻找啊。那么接下来我们讲讲那个呃中国早期的一位神父啊，叫吴立啊，呃，字愚山啊，吴愚山神父，他也是中国文学史上的重要诗人，中国艺术史上重要的画家啊，在一些地方还可以看到他的画。这里我讲他的一首诗吧。呃，就是一首七绝啊，它叫做《天学诗》啊。幻世光阴多少年，功名富贵尽云烟。若非死后权衡在，许意存人晚圣贤啊。那么呃这句诗也就是呃四句啊，十八个字，但是他的这个思想可以说是呃前无古人啊，就是说在中国啊前无古人啊。呃，当然我我不敢说后无来者啊，但是用这种形式写的可能也也不多吧啊，呃，他可以说是超越了中国人的所有的梦想啊，一个是中国普通人的这个追求啊梦想啊、呃，另外也超越了中国的知识分子啊、呃，包括儒家的这个高尚之士的这个呃理想追求或者说理想认可。那么普通中国人追求了什么呢？就是富贵嘛，对吧？呃，就是我们平时这个逢年过节我们见面问好，就是恭喜发财嘛啊。那么呃，富跟贵稍微还有点差别啊。就像现在呃，有些那个有钱的人，那些 CEO 什么呃，大财团的总裁什么什么，他们也进一些名校啊，搞个这个呃博士文凭啊，或者是捐一个博士文凭，或者是读个什么。呃，上个什么班嘛？上个是什么学吧？多少跟那些呃北大、清华或者来自海外的一些学校挂点钩吧？啊，那么就呃就贵了是吧？啊，不只是土豪啊，不只是光有钱啊，呃，还有一点身份吧？啊，地位吧？啊，这就是呃普通人的追求啊。但是儒家的一些高尚知识知识分子，呃，知识分子他们的追求就是功名了。公民，就也就是这个考考举人啊、进士啊，呃，然后就是为皇上所用嘛，是吧？啊，呃，学成文武艺，或与帝王家嘛，啊，呃，就是这种公民嘛。现在就是要考公务员啊，怎么的这些啊、呃？那么呃，还有一些这个呃儒家的这个高洁之士，呃，他们也超越了这个富贵啊。也超越了这个功名啊，比如说啊、呃，孔子就就是这样，他说：“不义而富贵，于我如浮云啊。”就是说，呃，通过不正当的手段得来的这些富贵钱财，对于我来说，就像天上的浮云一样啊，没有什么意，没什么没有没有什么意思啊。呃，儒家所呃尊重的、所推崇的是、呃、道德，是气节，就是像文天祥这样的人。啊，辛苦遭逢起一经，干戈寥落四周星。山河破碎风飘絮，生事服从雨打萍。惶恐滩头说惶恐，零丁洋里看零丁。人生自古谁无死，留取丹心照汗青。啊，那么呃，这种呃，就像那个孟子所说的这个呃，杀身成仁，舍生取义，这就是儒家的最高的道理，道德理想。那么像文天祥啊这样的一些人，他们就是呃成就了自己的这个呃高尚人格，自己的这个道德理想啊。但是在吴力的这首诗里面，他同样超越了这个儒家的这个崇高的道德理想。他说：“若非死后权衡在，取义存仁晚圣贤啊。”那么这个里的这个呃死后权衡呢，实际上就是最后审判，就是说你如果不知道。呃，最后的审判中间，你是上了天堂还是下了地狱？你做了，你就说你杀身成人，你舍身取义，你做了圣贤，那么也是枉然啊！就说你枉然做了圣贤啊！所以他这首诗是超越了中国人的呃普通人的理想，也超越了中国呃知识分子理想，甚至包括那些道德高尚之士的这个人生。境界认真追求啊，是非常了不得的一首诗啊。呃，他还写过很多的曲啊，包括那个散曲啊，都写的非常好啊。时间的关系呢，我就呃不在这里一一的讲了啊。呃，还有很多的这个当时的一些士大夫啊，还是一些普通的知识分子，也很写了很多的诗歌啊，来咏呃基督教的这些内容。那么，不光是普通的知识分子啊。那些高级知识分子，他们也呃逐渐的对基督教有好感，也信了啊。包括就是我们对呃认为是天明末天主教三柱石的啊，呃一个是那个徐光启啊，他是呃明代的元帅呃呃状元嘛，他也是那个丞相嘛，做过做过那个呃宰相嘛啊呃还有像杨廷云啊，还有李之藻啊。他们都是非常著名的这个知识分子啊，呃，这些传教士也不只是向呃这些高级知识分子传啊，当然他们也向那个底层老百姓传啊，只是老百姓呃没名没姓啊，没有名气啊，没有被记载下来啊，只是有一个数字在那里啊，他们也向最高统治者，向皇上啊来传福音。哦，我们看一首康熙皇帝写的十字架赞啊。功成十驾血半溪，百战恩流分自西。深裂四牙半夜路，徒方三倍两三机。五千遍踏寸夫裂，六尺悬垂二道旗，惨痛八该经九品，七言一臂万灵体啊，那么呃，这个诗就是呃，写到呃，耶稣基督他最后那个二十呃多个小时吧。他的受难的这个经过，被人鞭打，被人审判，最后与两个强盗被同兵十字架，啊、呃，呃，包括这个彼得在基教之先三次不认主，都讲到了啊。可以说，呃，康熙皇帝他对基督教还是有比较呃深刻的了解的啊。呃，他还写过另外一首诗，是给薛永蒙教堂写的啊。森森万象眼轮中，虚实由来是化工。起依何中而何始？未生非寂亦非空，地藏九位出人地，天路心平圣子通，除却异端无忌惮，真如若个不亲崇啊。那么这里面讲到上帝的创造，也讲到了三位一体、上帝的自由拥有啊，还讲到了亚当和夏娃他们对上帝的呃背叛。然后伊甸园被上帝关闭了啊，最后又讲到耶稣基督啊，他重新打通了通向呃这个伊甸园啊、呃，也就是最后的天国的道路啊。最后一句说，真正的儒家他们是呃敬拜呃真神的，就是敬拜三位一体的真神的啊，呃异异端是没有忌惮的。这个话是讲的很有分量的啊。呃，他还有一首那种呃，是叫《生命之宝》，最后一句就说，呃，我愿接受神圣子儿子名奉得永生啊。那么这就像是他做了一个绝志祷告一样啊。那么嗯，呃,呃，就是说他很大程度上已经呃了解基督教，甚至想就是要接受基督教了啊。但是最后由于这个教会内部的矛盾啊、呃。就是当时教会有那个耶稣会和那个，呃，那个多米诺会啊，以及巴黎外方传教会啊，他们意见不一样啊。耶稣会是比较开明的，比较呃灵活的啊，呃，但是另外两个呃那个修会的会修士们呢，他们就比较反对呃利玛窦的这种传福音的方式啊，所以后来教廷呢就是下了禁令，不准按照。利玛窦的方式来传教啊，而且把这个禁令带到中国，交给皇帝啊，交给康熙皇帝啊。康熙皇帝的那个他当然看着也是很生很生气嘛。后来他就说：“你们这些外国人对中国也不太了解，不太懂啊，你们却对中国的事情指手画脚。算了，你们回去算了啊。呃，如果愿意按照呃利玛窦的方式传教的呃人呢，我们朝廷给你们发一个呃。”传票啊，就是一个像像许可证一样，如果是呃不按照这种方式来传，就就回去吧啊。当然，康熙还是没有特别严格啊，一直到他的呃的儿子雍雍正皇帝啊，一七二四年的时候才真正啊嗯、呃呃、发布严厉的禁令，并并且严格执行啊，以以后就是呃禁教一百二十年吧啊，一百多年一一直到后来那个。后来新教的传传教士进来啊，呃，马里信进来的时候也是战战兢兢的啊，这个呃非常不容易啊。那么呃，这个就是、说我们讲的还是这个明清这一段啊，呃，那么天主教的传教士对中国的学术啊，呃，对中国现代的学术有很大的影响。呃，包括对那个钱家的那个呃那个训诂学、钱家的实学啊，都是很有影响的啊。胡适在呃当年在辅仁大学呃做了一个演讲，叫《中国考据学的来历》啊、呃，他对利玛窦的学术影响做了如此评价。呃，中国大考据家祖师啊，顾廷林啊，就是顾炎武了。之考中古音著作有《音韵五书》、《盐月》。徐之考证古文尚书著有古文尚书书证，此种学问方法全系受立马道来华影响啊、呃。当然还有很多的人呃都有类似的评价吧啊。呃，立马道的呃等人的这个思想对中国文学也有一些影响啊。呃，我们看那个《红楼梦》里面啊，呃，我们举一下例子啊，讲那个。林黛玉的《葬花词》吧，呃，里面有一句说：“愿奴胁下生双翼，随花飞到天尽头。”啊，呃，那个胁下生双翼的形象，就是西方那个绘画中间天使的形象啊。我们看《红楼梦》里面就知道。呃，那里面有些女孩子啊，她们就是用那个外国货，用用进口货的。呃，中间有一个人拿了一个那个鼻烟盒啊，那里面有一张画片，就是天使的形象。古文、尚书、书证，此种学问方法全系受立毛豆来华影响啊。呃，当然还有很多的人呃都有类似的评价吧啊，呃。尼摩道的呃等人的这个思想对中国文学也有一些影响啊，呃，我们看那个《红楼梦》里面啊，呃，我们举一下例子啊，讲那个林黛玉的《葬花词》吧，呃，里面有一句说：“愿奴胁下生双意，随花飞到天尽头。”啊，呃，那个胁下生双意的形象，就是西方那个绘画中间天使的形象啊。我们看《红楼梦》里面就知道，呃，那里面有些女孩子啊，她们就是用那个外国货，用用进口货的。呃，中间有一个人拿了一个那个鼻炎盒啊，那里面有一张画片，就是天使的形象。这个就是如下切下生、呃、双叶的这个天使形象在，在在传统的中国文学中间是没有的啊。呃，曹雪芹他是呃还是受到了这个传教士。啊，西方的影响包括圣经的一些影响啊。那么呃，在那个第五回呃虚花物里面也讲，呃，文说到西方宝树换婆娑上结的长生果啊。我觉得这里这个西方宝树可以呃呃说这就是创世纪里面说的生命树，长生果就是生命树上的果子啊。在启示录间中间啊也提到过啊，我必将神乐园中的生命树的果子。赐给他吃，在河这边和那边有生命树，结十二样果子，每月都结果子。树上的叶子乃为一至万民啊。呃，那么这是呃《红楼梦》，当然《红楼梦》的整个的那个构思，整个的思想，他那个意象，呃，跟传统文学就是有一些不一样啊。他的确，他那个思想要高出一个层次啊。呃，他写的那个佛。呃，道士啊，和尚，其实跟传统的那个道士和尚都不太一样的啊、嗯。呃，那么还有一个著名文学家啊、呃，戏剧家啊，汤显祖啊，呃，他正好是那个跟呃，就是莎士表是同年去世的啊， 1 6 1 6一六一六年去世的啊。那么汤显祖他写他的《牡丹亭》这个名句啊，也是受到了呃。传教士的影响，他就是在写这个牡丹亭之前，他呃去过澳门啊、肇、呃、庆等地，呃，跟可能是见到了那个利玛窦和罗明坚吧啊，他也留下了两首诗，其中一首是这么写的：二子西来，既以其黄金作使，更可疑，更何疑？自言天竺原无佛。指说语莲花教组织，说语莲花教组织，啊，呃，这个就是讲到那个明末啊、清初的这个传教士他们对中国呃文化的影响吧啊，接下来我们呃再稍微讲讲这个新教的传教士啊、呃、对中国啊、呃、人。特别是对中国文化的影响，我们知道，呃，第一个来华的新教的传教士就是马里逊啊，马里逊他也是啊，非常的呃喜欢中国文化，也是开始呃努力的学习中国文化啊。不过他来的那个时候，就是中国已经是闭关锁国了啊，呃，朝廷是禁止外国人进来，也禁止呃中国人教外国人说呃中国话。呃，他的老师，呃，就是说来教他学汉语的时候，每次带两件东西，一件就是呃一双绣花绣呃一一双布鞋吧，啊，呃一件就是一粒毒药啊，呃，因为你要是被呃官兵发现了，你就要说我是来给他卖鞋子的啊，如果实在是呃搪塞不过去，你你就要要要服毒自尽啊，免得株连家人，是吧？呃，马里逊呢，他还是非常认真的、非常努力的学习汉语啊。呃，他呃最早就是把中国的《三字经》和有还有《大学》翻译成英文，啊、呃，又把《圣经》翻译成中文。呃，他的那个翻译本叫《呃神天圣书》啊，他还编过一本呃大的词典《华英字典》啊，那个是依据《康熙字典》来。呃，做的啊，那么比康熙字典要厚啊，三四倍啊，呃，有有几千页啊，可以说是呃，当时的一部关于中西文化的百科全书啊，也是双语对照的啊，呃，非常的了不起啊。呃，那么新教现在留下的文献啊，比天主教的文献更多啊，呃，那么在十九世纪七十年的时候。呃，那时候的出版物就已经达到了一千多种啊。那么呃，在呃一八七六年的费城世博会上就有一千多种。那么，那么在二十世纪初啊、呃，广学会的呃，就是广学会是一个基督教的出版机构，他们的数目就有近千种啊，呃。那么呃，还有一些统计说，在一九一二年到一九四九年间，呃，基督教出版机构出版的书大约有五千七百种啊，而在一九一一年到一九五零年间，基督教共创办有报刊七百八十一种啊，那么比现在的多得多了。现在就是基督教呃，只有一个《天风》杂志吧，嗯，呃。呃，天主教方面只有一个中国天主教。呃，新教的传教士他们也留下了很多的名著啊，像丁维良的《天道溯源》啊，米莲的《张远良友相论》啊，他们基本上也是沿袭这个呃天主教的那个传教模式啊，他们叫做耶稣加孔子啊，就是说呃也是。把基督教跟中国文化啊来结合啊，呃，当然也有一些人是对呃中国文化持一种啊傲慢的态度啊，嗯，但是呃确实有不少的有识之士，他们是尊重中国文化的啊，呃，像那个德国的传教士花之安啊，他写过一本书是《自西徂东》啊，这个名字就是从《诗经》的。呃，一句啊、呃、诗句啊，呃,呃用的啊，然后他是对中西伦理啊各方面做了一个比较啊
1: ，还有那个
0: 呃安保罗也是一个德国的传教士，他写过一篇文章叫《孔子基督为友论》，啊、呃，他就是说呃孔子和耶稣啊、呃、和基督，如果是生活在同一个时代。他们会成为朋友啊，而且那他是这么说的，呃，于之二人必都有爱，不为仇敌。疑似失喜之约翰，自称为基督之友，曰新郎之友，利而听新郎者，因新郎生而喜胜，今我之喜满矣，彼必兴我必衰啊，呃，就是说他可能像那个失喜约翰的一样啊，说呃他必。兴旺，我必衰微啊。那么他这种看法还是很有道理啊。呃，这说明当时不少的传教士对中国文化还是很友好的啊。他也最早的把这个四书翻译成白话文啊。呃，可以说这个呃传教士他们也是中国白话文的一个先驱。呃，那么很多呃传教士他们也是利用中国文化来传福音，或者是对中国文化非常的尊重啊。像那个美国的长老会的传教士李家白，呃，他在中国传教的时候就是一手拿圣经，一手捧四书，呃，所以他被人们称为是李夫子啊。他也做了很多的活动啊，呃，他成立了一个上贤堂，在当时的中国。呃，社会是很有影响的啊。那是经过中国的总理各国事务衙门批准于一八九七年二月成立的。他们做了很多的活动啊，对中国社会啊，特别是中国的上层社会是很有影响的啊。呃，当时的这个传教士他们也用一些呃中国的形式来呃讲一些圣经的内容啊，比如呃中国有三字经吧，他们也写了《圣经三字经》。1875年的美华书院出版的一个《圣经》三字经，呃，其中有这么几句啊，开始是，呃，起头时一真神造天地又造人，六日后神歇息，造真神主是个灵，永远活又最聪明，神荣光大明亮，并没有形和相，他宝座天上头，他脚蹬是地球，中日夜往下看，他眼睛永不倦。从上古到如今，万代人在他心神鉴察人性情，连隐意也都明啊，呃，非常的清楚明白啊。其实我们今天读起来也是呃不需要这个过多的思索就明白其中的意思啊。包括这个孩子们啊也能够明白啊。当然呃，中国呃这个新教里面也出现了很多中国的这个呃一些学者一些神学家。呃，像那个呃，天主教这个吴金雄啊，这个呃，基督教的这个呃，吴雷川啊、赵子腾啊、韦卓明啊、刘廷芳、王志新、范碧海、谢福亚等等啊，那、这个天主教就是呃，吴金雄啊，那个陈元啊、啊、呃、马相伯啊，这样一些人啊都是非常有贡献的人啊。呃，我们这里提一下那个吴金雄，他翻译的，呃，那个就是说《圣勇意义吧啊，他是用那个中国古诗词，呃的那种题材啊翻译圣经啊，特别是翻译那个就是说诗篇啊，呃，非常的呃呃雅洁吧啊，让中国这个呃特别是文人画士啊，呃，他们读起来非常的呃舒服，非常的呃有味道。呃，我们知道圣经的那个诗篇，呃，第一篇呃开始几句就是说，呃，不从不从恶人的计谋，呃，不占罪人的道路，不做亵慢人的座位啊。那么呃，这个吴建雄的翻译是这样：常乐为君子，为善百祥集，不邪无道行，耻与群小利。啊。那么它完全是一种意义啊。呃，而而且不是呃，完全按照那个原文的那个句子的那个呃那个结构和那个意思来翻，他是呃把他那个做了一些呃呃颠倒吧，他不是从反面说，他是从正面说，他说常乐为君子啊，这个就是君子是知足常乐的啊，这都是中国文化的一些概念。后面几句是：呃，笔笔轻漫涂，不消与同席；悠悠圣道中，寒涌彻朝夕。譬如西畔树，及时皆佳时。岁寒夜不哭，调畅永无极。哀在不孝徒，语似天渊别；悠悠逐风转，飘飘如看谢。天心所不容，群贤所弃绝。我主十善人，无道尊终伦灭。啊，这这首诗我们现在读起来就不觉得有什么这个啊呃,呃异样的感觉啊，好像就是读中国诗一样啊。我觉得这个都是写的非常好的啊，非常呃有意思的。呃，那么呃，今天这个讲的时间也不短了啊。那么我我我最后就是给大家提一个问题啊，就是呃，刚才我讲了这么多啊，介绍了传教士的一些成就，他们的一些作品啊和他们的一些观点啊。那么呃，嗯，你认为这些传教士的作品啊，呃，我指的是他们的这个中文作品、汉语基督教的文献。呃，著作，您为认为这是属于中国文化还是西方文化啊？那么呃，为什么啊？呃，希望大家就这一点今天展开讨论啊。呃，今天我们就先讲这么多吧啊。呃，还有一些内容我们再下一次呃再讲啊。呃，大家可以提一些问题啊。谢谢大家，我们后面继续来讨论。基督教是一个强调传福音、强调不断的呃推广的一一个宗教，呃，在中国是有一定的发展，特别是这呃就是改革开放这么四十年来啊，当然就是呃刚刚开改革开放那那个阶段传播的比较快，而到最近这么十来年，呃传播的速度就是比较的。呃，低了啊，当然呃，有的人说有七千万，呃，但是从一些呃，就是比较科学的或者说比较严格的社会学的这样调查来看，呃，可能三千万左右是呃比较接近于呃实际的啊，呃，不能说很多，但是也是有呃一定的数量了，再往后的话。要想，呃，更多的、更大的突破，或者说人数众多是比较难的啊。呃，一般是人心思变的时候，呃，或者说人处在困境、困难中的时候，他容易呃，就是去相信基督教。呃，现在中国社会慢慢的这个出处于一种平稳状态，特别是人们都呃富裕起来以后。呃，他的那种呃，呃，这个对呃某种呃力量的一种呃需求啊，他不是那么强烈的，我觉得呃，所以说呃，近年来这种大的增长是不太可能了。因为基督教对呃中国人呃拥抱现代文明的这个呃作用啊。或者说是哪些呃理念，这个呃我到下一次再再讲吧啊，呃，关于所谓的两头蛇啊，呃有一种矛盾心理，我觉得这也是呃我们今天的人一种看法一种评价，呃在当时呃他们呃自己不一定是这么认为的啊，只是说。呃，在他们所处的环境中间，可能会有一些压力啊。呃，就像我今天讲的那些传教士一样，他们呃其实没有在这种呃中国文化和基督教之间呃呃舍此即彼，或者是呃非此即彼，或者是何去何从的这样一种矛盾。呃，其实中国的早期基督徒他们也是一样啊。呃，像那个小说中间讲的那个李光啊，他对呃别人的问题的回答，他也说我也是儒也是信，就是说呃作为儒家和作为基督徒，他没有感觉到什么矛盾啊，呃早期的那些基督徒呢，嗯、呃，他从他们的内心上面来说，啊、呃，他们也没有感到什么矛盾啊，呃，就。呃，包括像那个徐光启啊、李自早、杨廷筠啊这些人，呃，当然开始他们信之前他们会是呃有些挣扎、有些矛盾的啊，包括有的这个呃关于纳妾啊、呃这个不纳妾啊这些问题啊，他是有些挣扎的啊，但是他们呃后来解决了这个问题啊，服从了基督教的礼仪，他们就不再有这样的纠缠，不再有这样的矛盾了。嗯、呃，呃，当然外在的麻烦可能是有些啊，就是说、呃、来自于家庭、来自于社会、来自原来这个儒家那、这个阵营啊，对他们肯定是有些议论、有有些批判啊，这样是让他们承受一些压力，这是呃可可能的啊，但不等于他们内心啊还在挣扎啊，就像呃现在呃呃很多基督徒他们在这个中国的这个环境中间。他们也是倍感压力，啊，或者受到那个呃逼迫，或者是处于一种边缘化的一个呃境地啊。但是嗯、呃，不能说他们内心就一定有呃很大的很强烈的矛盾啊，呃，或者说这种矛盾不是他们自己本身的，而是外界强加给他们的。不管是在当时的社会还是今天的社会。呃，这个基督徒的一种呃被边缘化啊，可能还是呃存在的，或者说他们所承受的压力还是很大的啊。呃，当然在明末的时候，那个时候嗯，可能还比现在还相对要轻松一些。那时候因为呃那种呃意识形态的压力还是要要要小一些啊。呃，人们在这个思想上还是有。呃，一定的自由吧，啊，呃，就是至少当时那个呃皇帝啊，明末的皇帝他呃对这个呃宗教他还是有一些好感，包括清初的那个康熙皇帝他们的人啊，呃，包括顺治皇帝，他们对基督教是有些好感的啊，所以这个传教士他们或者中国基督徒他们还是有一点自由的空间。还是有一些自由的空间，还是有一些表达的空间。呃，他们也会用他们的著书立说，用他们的一些呃讲论去影响周围的人啊，包括影响一些他们的弟子一门生，呃，他们的亲人家人。呃，那么呃，有些人他们是属于也是高官显贵了，所以会。呃，对别人还是有些影响，包括像徐光启这样的人啊。嗯、呃，那么今天的环境啊，呃，有有类似的地方，也有不一样的地方。呃，基督教对中国的现代化的这个促进，呃，这是显而易见的啊。呃，就像中国的呃现代的这个教育，是吧？呃，大学教育啊、呃，中小学的教育，还有中国的这个新闻出版啊、呃，呃，还有这个医疗卫生事业啊、呃，还包括这个呃慈善事业啊、呃，呃，很多都是由基督教所开创的啊、呃。我们说中国的、这个、呃那时候基督教的大学有十三座啊、呃，但是呃他们是中国最好的大学。中国的这个最早的这个西西式的医院也是呃基督教所开办的啊，呃，那么还有很多方面，这个社会的慈善啊、福利啊，也都是基督教所开创的。呃，中国现在已经不是一个信仰真空了，实际上呃，很多的信仰，各种各样的信仰都进入了中国啊。都在呃争夺这个信仰的空间，或者说信仰的地盘吧啊，呃，除了这个呃五大宗教之外，那就是说呃基督教、天主教、佛教、道教、伊斯兰教，呃，其实还有很多民间的宗教，以及呃各种呃各样的一些呃有名没名的一些教派都在进入中国，呃呃，包括一些呃。呃，各种各样的一些修行吧。我觉得中国人总体来说，在信仰上也是呃比较功利的、比较实际的呃，他们会寻找一些对他们来说好像是很灵的、很显灵的一种呃宗教，能够呃立竿见影的一个宗教，特别是能够解决他们的一些实际问题啊。比如说啊呃,呃生子啊啊、呃，或者是求学，或者是发财啊啊。呃或者是这个呃，其他的一些，就是说对于自己的实际生活或者说需求呃欲望呃有帮助的这样一些宗教啊，就是真正那种呃追求呃灵性的一种宗教呃，不是没有人啊、呃、去追求啊，但是还是现在说是比较少吧。那么基督教对于呃他们来说。呃，就他有他的一个一个超越性，就是说他对人是有一种提升，呃，有一种呃对人改变的一种要求，所以呃中国人是不习惯于去被别人改变，他希望去呃什么东西都适合自己的心愿，就是说中国呃人在信仰上面在宗教上面，他有也有一种拿来主义，就好像他进入超市一样。啊，好像各种各样的宗教就是各种各样的商品一样啊，他觉得你喜欢哪个哪个对他好，他就买哪个，他是这样啊。而真正的信仰，像、啊、比如说基督信仰，不是人去选择什么东西，而是神在拣选你啊，你在按照呃神的要求在呃改变自己啊，去呃磨练自己啊呃，所以这呃信仰基督教它也会给人带来呃一些压力或者是一些。呃，增长啊，因为他要磨练你嘛，他要改变你嘛啊，那那你要改变自己老我，你你是有一些舍不得的，你你有一些不愿意的啊，呃，这所以呢，你个挣扎会很大，甚至压力也会加剧啊，所以不少人就退却了。所以我说，在目前的中国，基督教是在呃，或者说是一种缓慢的增长的趋势啊。不是像人们所说的那样，或者想象的那样，基督教井喷啊，怎么怎么，呃、多大的规模啊？这个这个这个呃，发展快的一个阶段早已经过去了，那是十年以前的事情啊。呃，那么现在基督教在很多方面它呃，就是、说不占优势的，在那个经济、在文化、在很多方面它它它不占优势的。再说基督教本身它。呃，在这种变化，它的转型还没有真正的完成，呃，所以说它呃面对的呃难题呃困难也是很多，它自身的改变也比较的缓慢，呃，所以呃我是认为在短期内是呃很难有一个很大的发展。就目前的中国基督徒的现状而言，他们的这个呃水平也不是太高啊。那么呃有些是呃或者是特别的追求属灵，但是有些不切实际，呃对自己的实际生活的这种改变，它呃不是很大啊、呃。那么也有一些呢，它是呃也摆脱不了呃一种实际的功利的一种呃心态啊，一种呃这样一种追求啊，有的还是追求这个。疾病都医治啊，追求自己的个人的呃幸福啊，呃高升啊啊、呃、这些东西啊，呃有很大的世俗化的倾向啊、呃。那么实际上对灵性的追求或者是对文化的追求，这样的人并不多。呃，今年中的有一个部分他们会走向基督教啊。其实呃这个趋势也是呃可以看得出来呃今年来。啊，不止今年呢，不就是说十十十一二十年的吧？这个呃，也还是有不少精英在向基督教靠拢啊，包括像那个杨小凯啊，这个呃于杰啊，呃、啊，包人人不寐啊，包括现在的这个呃杨鹏啊，什么陈志我、啊，他们这些人也是逐渐呃向基督教在靠拢吧，或者说他们在研究基督教这个思想吧，呃，但是。呃，也有一些呃传统的知识分子，或者是他们呃，就是呃，就是热衷于这个呃儒家或者是道教、佛教的这样一些知识分子，他们对基督教的东西还是排拒的。特别是现在，就是呃中国呃这个实力的不断的提升，还有呃中国文化热的不断呃加剧，呃所以。呃，中国的这个人的这个文化意识，他的抬头啊，或者说他把中国文化当做了这个呃一种信仰啊，所以这样的话，他就把这个基督教当做一种西方文化来排拒啊，呃，所以这是一个很大的这个误解啊。其实信仰是信仰啊，文化是文化呃、啊，我今天讲的就是说呃。中国文化呃并不排斥基督教信仰，同样基督教信仰也不排斥中国文化。但是现在很多人就是呃把信仰当做文化了，把文化当做信仰，呃这就是呃麻烦了。所以呃他们就可能呃对信仰基督教信仰采取一种敌视和排斥的态度。呃，谢谢这位朋友的回应啊，呃我觉得他讲的还是有道理的啊。信仰它，实际上它是超越的啊，信仰是高于文化的，同时，呃，信仰它又能够进入文化，也也可以借着文化，呃，在文化里面居住啊、呃，借着文化在传播与发展啊。当然，我的问题不是说，呃，就信仰跟文化，呃，来讲他们之间的关系，我是问，呃，这些传教士他们所留下的这些著作，留下的这些作品。应该是属于文化的啊，那么他们到底是属于中国文化还是西方文化啊？呃，这个是要搞清楚的。一个是信仰本身和文化本身，一个是说具体的一个人的书籍、一个人的著作，它是属于哪个文化？也不是说这个圣经杂糅别的文化，圣经就是圣经。但是就是说呃，我前面讲这个文化，它是发展变化的啊。那么呃，我们即使不不谈基督教啊，我们说中国文化，今天的中国文化，它是不是从古代的中国文化发展下来啊？发展下来的呃是是不是同一个文化啊、呃？当然它也有变化是吧？你不能说今天的中国话跟呃那个先秦的中国话是一样的啊，但也不能说今天的中国文化呃就不是中国文化了，又变成另外一种啊。即使是我们今天研究儒家啊、呃、道家啊、呃、佛教的这些呃著作啊、呃，或者这学者，呃，他们也不是按照原来传统的方式在研究的，啊、呃，跟二百年前、一百年前都不一样。今天中国的学者、中中国文化的研究的学者，呃，多少？多多少少都是在西学的基础上来研究中国文化的，没有一个按照传统真正传统的中国呃那、这个文化传统来研究中国文化的啊，是吧？这个是我们可以呃显而易见的啊，呃，所以这个文化它是在呃发发展变化，只是说呃基督教信仰的东西啊、呃、还没有更多的体现在中国文化中间啊。以后要逐渐的体现出来，那你就不能说这个呃呃中国文化不再是中国文化了，或者说呃中国文化不能有这些内容啊。我就是说一切都在发展啊，那么基督教的东西也会进入到中国文化中间来。基督教能不能成为中国知识分子的主流信仰？这个不好预言啊，只能说我们呃。走着瞧啊，走着看啊，或者说一切都是有可能，一切也没可能啊。呃，最终呢，还是一种呃努力吧啊，一种呃实践吧啊。这个这个可能也是人争取来的啊，不是说我们坐在那等就来了啊，而是有很多人呃一个一个的付出自己的努力啊，他就有可能呃变成现实。呃，当然你要觉得这是一个美好的现实，你就会为他呃去奋斗啊，呃为他去努力啊。我们也是希望呃这样的人能够呃越来越多。啊、呃，这是一个很好的问题。嗯、呃，其实科学是基督教的产物啊、呃，科学这现代科学是在基督教的背景下面呃。产生的啊，那么嗯、呃，这里面一个重要的呃理由依据就是啊、呃，因为上帝创造了世界，呃，上帝创造这个世界它是有规律的，那么人的责任就是呃找到上帝放在宇宙中间、自然中间的规律啊、呃，这就是牛顿他呃为什么他去做科学研究的一个原因，也就是他。呃，发现万有引力的一个重要的一个动力啊啊，他就是这么想的啊，他想这个上帝呃、啊，创造这个世界一定有规律的，他的任务就是把上帝放在自然中的规律找出来。早期的呃，这个科学家呃，主要是基督教的修士啊，但但是主要是天主教的修士啊，呃，像哥白尼啊，呃，包括伽利略啊那个。呃，他们啊都是这个消防员的一些修饰，因为他们有足够的时间啊、呃，他们去从事科学研究啊。那么呃，你们想为什么呃现代科学是在呃西方产生，而不是在中国产生？呃，中国有技术，但是没有科学啊。科学它不光是技术，不是不不光是把一个东西做出来，它还有一个一整套的理论，它解释这个。的这个技术啊，解呃呃解释这个呃所发明出来的东西啊，呃而且他根据这个理论，他做一些推断啊。那么从这里我们也看到基督教跟科学的联系。呃，科学史上的一些争论，呃，其实主要是科学观念之间的争论，而不是呃基督教神学和科学的一个冲突。呃，包括布鲁诺，他被呃处以火星，主要还是他在神学上的一个观念，呃不符合正统的基督教的一个教义啊，因为他本身也是修士嘛啊。那么呃，伽利略、呃，其实教会也给他很大的自由啊，也也并没有呃剥夺他的这个嗯思考的一些权利啊。呃，当然呃这些。呃，情况我们可能呃不了解究竟啊，呃，只是外在的一个了解一个框架呀、啊，呃，可能就是对这个真正的事实有理解一些偏差，或者是有些误解。呃，就今天的这个基督徒的情况而言，其实呃，信徒或者说信基督教的，呃，就是从知识分子的情况来说。呃，还是学理工科的，就是说学科学的人相信的比较多，而真正学人文科学的人反而是不容易信，特别是学哲学的，是很难信的啊。呃，这是呃一个特点啊。至于呃那个人他呃从事科学，他也是高官啊，他没信，那是他个人的情况啊。这个我不能说呃每个人、呃、每个学理科的或者学科学的都可能信。啊，只是说他们的相信的那个呃比例啊更大一些啊，呃，那么我们也不能说美国的华人就比美国人啊更虔诚，不能这么说，呃、因为我们对呃美国教会的理解可能是有有有限的啊，呃，我们经常是容易呃以偏概全啊，呃，因为华人所在的地区呃可能主要还是一些。发达的地区啊、呃，包括西部啊、东部啊，呃，就是一些在呃科技啊、呃,呃文化方面比较发达的地区啊、呃。其实在，在呃美国的中部、南部啊、呃，他们有很多传统的基督教的这个社区啊，呃，他们是呃很传统的啊，呃，包括他们的信徒也是非常的虔诚的啊。呃，那么呃，派出宣教士也好，或者说他们呃本身的信仰生活方式也好，也是非常传统的，呃，很有力量，很有热情的啊。也许我们是没有看到啊。呃，那么呃，这些新呃皈依或者新信主的华人，可能有自己的情况，就是说呃，跟在那个基督教家庭呃成长的这些人。呃，就是、说呃，信了好几代、好几呃被人的这个这些基督徒相比，可能新入的人，他有的可能是呃，确实生活中间经历很多重大的变故，或遇或者遭遇这个呃灾难挫折啊、呃，他可能确实呃那个得救，他是有一种非常的呃兴奋或者是呃欢喜啊。他呃这样的这种内内心情感可能是更加强烈一些，啊，这是呃可能的啊，但也不是说所有人都是这样啊，呃还有这种呃热情啊，他能够保持呃多长时间啊，这也是呃要要注意的啊，呃我们是希望有持久的热情，而不是一时的感动。还有看是在什么样的呃教派，就是说呃，现在有这个传统的这个呃长老会的教会，呃，也有就是呃灵恩派的教会啊，呃，那么每一种教派他的那、这个呃信仰的这个包括礼拜的一些形式，他呃是不完全一样的。可能这个灵恩派的教会，他那种外在的表现。呃，更多一些啊，那么一些传统的教会啊，这个呃，信义中的啊，这个或者是路德宗的啊，他们可能就是不太注重于那种感官上的强烈的表现表达啊，呃，更加呃庄重啊，严肃一些啊，呃，灵恩的教会可能是更多的一种感官上的激动，呃、啊，这个每个教派是有区别的，呃，信仰的内容。它是一致的，但是，呃，信仰的这个具体的表达形式、组织形式，它是带有地域和文化特征的啊。呃，那么在呃基督教的历史上也有过希腊化的阶段啊，就是，呃，应该说最早基督教它是在呃希伯来文化中间呃产生和传播的，后来它要进入这个呃，就是说希腊罗马文化啊，那么。它就有一个希腊化的一个过程啊，其实其实上呃就是说基督教呃的神学主要是借助于希腊哲学的一些概念来建构的啊，同时呃基督教信仰的内涵它又又又提升和呃更新或者是呃改改变了这个希腊罗马文化啊、呃，所以就形成了西方的神学。那么肯定这个嗯，希腊化的呃基督教，希腊化的这个神学，呃，跟我们中国的神学，或者是跟我们中国的基督教，它是不一样的啊，就不是说它那个信仰的内涵上面不一样，就是它表达的形式是不一样的啊，呃，那那你非洲的基督教跟今天中国的基督教，那、呃、它在表达的形式上还是呃不完全一样的啊，呃。至于他是不是像佛教那样啊，形成中国的这个禅宗啊，这样呃，这个不好说啊。当然，我们所希望的不是说呃文化它改变了这个信仰，而是呃文化被信仰所更新和成全啊。呃，因为信仰它是呃更高、更纯粹啊、呃，文化它呃更多的是夹杂人的东西，而人是有罪的。所以说，我们讲这个信仰跟文文化的关系的时候，就是说，呃，最好的方式就是说，信仰它对文化有一种提升，啊，有一种转化，有一种改变，有一种更新的作用，而不是文化中间的那些呃一些不好的内容啊，它改变了这个信仰，使得信仰啊、呃、不纯粹了啊。那么，这也是呃有待于人的努力啊，呃，危险始终是。存在的，但是我们不能因为有危险就不去做啊。呃，其实任何一个文化都是这样过来的啊、哦。我刚才讲这个希腊的文化碰到基督教信仰是这样的啊，那么西方的文化啊也是这样啊，它也走到了今天。当然，这个西方的文化它也不是说完全纯粹的基督教的文化啊，它跟真正的信仰也还是有距离的。很长时间，西方神学就是受到了呃希腊哲学的一种影响或者说绑架吧啊，包括他那个呃柏拉图的那种灵肉呃二分的呃呃二元论是吧？他认为呃人的肉体啊、呃、是呃邪恶的或者是肮脏的啊，而灵魂是高尚的呃人的灵魂要不断的来摆脱肉体对他的禁锢对他的影响。啊，要达到一种呃更纯的一个境地啊，所以这就是呃形成了这个呃中世纪啊呃西方神学中的西方教会史上的这种呃苦修运动或者说修道运动啊，那么很多的修道院建立啊、呃，包括有些人在那个沙漠，在一些呃非常偏僻的地方去呃做苦修啊，呃有一个极端的例子是什么呢？有一个人在一棵呃，就是呃几十米的柱子上面呃生活了四十年啊，那也可当可见那个呃苦修是达到一种极致啊。那么他们就是认为要过、呃、不断的个呃苦待自己的身体，然后使自己的灵魂变得纯洁，或者使自己的呃灵魂啊、呃、得到升华啊，呃，然后就是。呃，这样的话，他得到一种得救的一种依据啊，呃，包括马丁路德他自己做那个天主教的修修士的时候，他在修道院呃呃修行的时候也是这样，他也是苦待自己啊，甚至拉皮鞭来打自己啊啊、呃，自己呃这个进食啊，甚至呃呃这个夜里起来祷告啊啊、呃，就是说苦待自己的肉身，以得到呃得救的一种确助确据，或者是一安稳。但是他越这样，他越发现自己没有得到那个得救的确据啊，自己灵灵魂心灵不得平安。最后他在那个罗马书啊，很多书信中，他发现了这个呃阴性的称义的这个教义啊。最后他在这里才才得到了这种信仰上的一个呃确据啊，得到了一种真正的平安啊。所以呃这些就是说呃一种。呃，文化或者说一种哲学啊，它对这个信仰的一种影响啊。今天的这个中国基督教，它也是要呃剥离一些呃呃西方的东西，不是说信仰本身的东西啊。当然，它可以呃用中国的一些经验呃中国的处境去理解啊。呃，当然，它不不要改变这个基督教它的、呃、真实的呃基本的本质的含义。有一些方面肯定是有中国特征的，比如说，呃，或者说可以有中国特征的，比如说赞美诗啊，呃，中国人唱的这个赞美诗，它可以跟西方人唱的是不一样的啊。像呃，在中国流行的这个小敏的诗歌，还有这个像海外的那个呃洪旋的那个诗歌啊，呃，就是跟啊呃传统的这个西方的这个呃赞美诗它是不太一样的啊。呃，那么有人形容就是说，呃，听到呃西方的那些赞美诗，就感觉到，呃，我们呃上升到了神的那个呃呃境地啊，或者神的国度啊。而呃唱这个小敏的诗歌的时候，就好像感觉耶稣啊来到了我们身边一样啊。那么就是说，呃，他所呃传递的这个意象，所使用词语和所达到的这样一种境界都不完全相同。